0: Ich würde einfach den historischen Prozess von Sprache transparent machen und aufzeigen, dass das was ganz Natürliches ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge. Homo Office. Ich weiß nicht, wie es euch geht, gerade da draußen, aber für mich ist ähm, Dezember immer so ein, so ein Monat, wo ich mir denke, okay, ich reflektiere mich einmal, wie war mein Jahr so und äh, definitiv eines meiner Highlights ist äh, mein Podcast hier und äh, ich bin in absoluter Dankbarkeit, denn ähm, ich habe in den letzten Wochen, äh, nachdem ich meine zwei Folgen gedroppt habe, bereits über 400 Wiedergaben und über 100 HörerInnen, die mir zuhören und ich freue mich, Mega darüber. Also, erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr so treue HörerInnen ähm, da draußen seid. Und ähm, ja, mittlerweile in der dritten Folge. Ähm, wir haben heute das Thema einmal äh, gendergerechte Sprache in der Arbeits- und Unternehmenswelt. Und ähm, hierfür habe ich mir eine ganz, ganz tolle Gästin äh, einmal eingeladen, ähm, die ich auch aus dem Spotify Soundup-Programm kenne, <lacht> nämlich äh, Chiara. Herzlich willkommen, Chiara, bei Homeoffice. Danke
0: schön. Ich freue mich da zu sein.
1: <lacht> Wie geht's dir so im Dezember? Was ist das für dich so eine Zeit? Oder für eine Zeit.
0: Ja, also ich bin ja nicht so der Weihnachtsmensch, muss ich sagen. Mm. Ähm, aber irgendwie kann ich das gerade doch schon mehr genießen als sonst, weil man nicht so viel abgelenkt ist. Und äh, viel zu, ich bin viel zu Hause und dann ähm, habe ich auch viel äh, Freizeit, sodass ich dann doch mal Kekse gebacken <lacht> oder oh, nice. habe oder Bratäpfel gemacht habe. Daher, ja, es ist... Ja, nehme ich die Gemütlichkeit, weil sie halt gerade da ist und ich nicht feiern gehen kann.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, die Gemütlichkeit müssen wir alle gerade äh, nehmen. Und äh, äh, Chiara, ich, ich habe dich in den Podcast auch eingeladen, weil du auch selber Podcasterin bist. Und äh, dein Podcast mhm. heißt Machtworte. Du bist, glaube ich, letzte Woche an den Start gegangen. Ja, ganz frisch. Ähm, Erzähl uns einmal darüber, please.
0: Ja, also das ist natürlich auch mein Baby, so wie das für uns alle, glaube ich, ist, die wir beim Sound-Op Sound-up-Spotify-Programm mitgemacht haben. In meinem Podcast geht es um Sprache und ihre Macht, sagt ja auch schon der Titel, Machtworte, aber auch ähm, darum, dass wir Sprache selber gestalten können, sagt auch der Titel. Und ähm, ja, ich interviewe verschiedene Personen, die was mit Sprache zu tun haben im weitesten Sinne. Das ähm, spielt mir ganz gut in die Karten, weil es dann so ein breites Feld ist, dass ich die Menschen einladen kann, die mich auch wirklich interessieren. Das übergeordnete Ziel ist natürlich, ein bisschen aufzuklären darüber ähm, und auch selber zu lernen, ähm, wie, wie mächtig Sprache ist und was das mit äh, verschiedenen Individuen macht, aber auch zu schauen, okay, wo sind vielleicht noch so Leerstellen in meiner eigenen Sprache, welche Worte sage ich, die vielleicht andere verletzen könnten oder ähm, ja, die man einfach vielleicht nicht mehr so gebraucht äh, in 2020 und deshalb lade ich mir Menschen ein, mit denen ich aus ihrer Perspektive über Sprache äh, spreche und darüber, was unsere Sprache über unsere Gesellschaft aussagt und vielleicht auch, was für Schieflagen unsere Sprache auch aufzeigt
1: voll toll und ich habe deine ähm, deine erste Folge auch schon gehört und äh, mhm. war sehr, sehr begeistert ähm, darüber und äh, ich finde das einfach äh, super spannend, ähm, wie du auch gesagt hast, das Thema Sprache an sich ist ja auch unglaublich fluide ja. ne? und fordert einen selbst, glaube ich, auch immer wieder an sehr viel Selbstreflexion und ähm, um einfach über sich selbst nachzudenken und sich selbst gut zu beobachten und sich im Griff zu haben, wenn es um das Thema Sprache einmal geht. Also yeah. tolles Thema. Ich bin großer Fan. Danke. Und äh, wenn ihr euch noch mehr äh, mit dem Thema Sprache auch auseinandersetzen möchtet und über Machtworte, <lacht> ähm, dann folgt auf jeden Fall Chiara.
0: Ja, folgt mir alle. <lacht> Yes!
1: Ich muss, ich muss ehrlich gestehen, ich bin die letzten Wochen unglaublich wuschig. Also ich, klar, ich bin, ich bin besinn, be, be, also besinnt, ja. ne, irgendwie so in diese ruhige Phase dieses dieses Jahres oder gehen, Ende des Jahres zu gehen, aber ich bin auch, ich höre gerade sehr, sehr viel Musik mhm. und ähm, auch äh, während meiner Office-Zeit, also wenn ich irgendwie konzeptionell arbeite, ich brauche irgendwie immer Musik um mich herum. Was für welche und, ist ähm, die Frage? Ich, ja, denn ähm, seit 27.11. Ähm, gibt es alle Popstars Alben aus den Jahren 2001 bis 2009 ja. ähm, auf allen Musikstreaming-Plattformen äh, und einer der Bands, äh, die mich wirklich extremst geprägt haben in meiner Kindheit, die No Angels.
0: Ja, mich auch. Oh mein Gott, das war meine Lieblingsfans. daylight, daylight in, in your eyes. eyes. Du, ich, ich muss sagen, irgendwie habe ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil da sind ja viele Bands, die jetzt neu sind auf Spotify und ich höre ja. nur die No Angels und irgendwie tut es mhm. mir auch ein bisschen leid. Gut, muss mir eigentlich auch nicht leid tun, <lacht> aber das zeigt auch einfach, wie besessen ich von denen war. Lustig, ja. dass dir auch so ging.
1: Es war ja aber auch die erste Popstars-Band yeah. und äh, ich, für mich war das damals, als die dann ihre Single Daylight in Your Eyes veröffentlicht haben. Ähm, ich war sowas von sandy, wie sie da irgendwie <lacht> in diesem Video einfach gerade ausläuft. Diese Attitude, der Vibe äh, war für mich so... Ähm, Unglaublich toll und äh, ich wollte irgendwie immer sein wie Seth. Echt? Ich so okay. cool.
0: Einfach. Ja, jeder Mensch ja, hat irgendwie so cool. eine No Angel gehabt, die. Ja, welcher No Angel wäre es? Sein Rate mal. Gib ich mm,
1: ich rate jetzt einfach mal, erste Person, die ihm irgendwie in den Kopf geschossen ist, Lucy.
0: Nee, ähm, Vanessa. <lacht> Team Vani.
1: Team Vani. Ja, die mochte ich, die, die mochte ich auch sehr, sehr gerne. Ich mochte alle gerne. Ich fand, jeder war so, ähm, hatte so seine eigenen äh, Talente. Und jedenfalls finde ich, für mich ist es gerade so in dieser Zeit, ähm, ich muss sagen, ich arbeite gerade sehr, sehr viel, habe gerade unglaublich viel zu tun und für mich sind die Songs der No Angels immer so ein, so ein Energiebooster. Also irgendwie, das bringt mich, das gibt mir unglaublich viel Energie. Und was auch ziemlich cool ist, ähm, die No Angels haben jetzt sogar einen eigenen Instagram-Account, wusstest du das?
0: Ja, ich habe es gesehen und ich war auch schon zweimal mit dem live. Also ich war natürlich nicht dabei, <lacht> ja, aber ich, ich habe es verfolgt. Ja. Und ähm, ja, das ist irgendwie Kindheit. Also ich kann mich auch ja. noch äh, so an so Stories erinnern von früher. Ähm, ja, und das hat es irgendwie nochmal so hochgeholt. Ja. Ich bin, nice. ich bin nach der Schule immer ähm, in Saturn gegangen, weil ich immer mit der Bahn, U-Bahn ähm, über den Hauptbahnhof gefahren bin und dann den Bus zur Schule nehmen musste. Also ich hatte einen ziemlich langen Schu Schulweg in Hannover. Hm. Und äh, auf dem Rückweg bin ich dann immer in den Saturn gehopst, der am Hauptbahnhof war. Und damals konnte man ja noch über Kopfhörer und Discman, an den CD-Regalen die Musikprobe hören.
1: Stimmt. Ja, stimmt. und da
0: habe ich dann immer die Platten äh, reingelegt. Das war schön.
1: Oh, was war dein <lacht> Lieblingssong, Chiara?
0: Äh, Daylight, auf jeden Fall. Jetzt, als ich nochmal so durchgeskippt habe, mhm. habe ich den Song nochmal entdeckt. That's the Reason. Der ist Das ist so ein super emotionaler Song. Und ich dachte, ja. als ich den gehört habe, hä, ist der von den No Angels? Ich dachte irgendwie so ein Hollywood-L.A. irgendwie Ballade. ja Ich weiß nicht. Ich hatte, ich hatte diese Vibes oder diese Erinnerungen, als ich als ich den mm. Song gehört habe. Und ich dachte, hä, der kann nicht von den No Angels sein. Aber doch. Aber noch ein Fun Fact. Ja. Okay, dann höre ich auch auf. <lacht> Aber, ähm, Hau raus,
1: ich will alle Fun Facts. <lacht>
0: Vanessa ist Psychologin jetzt. Sie ist irgendwie an der Uni und irgendwie Dr. Dr. Vani äh, und ja das finde ich irgendwie auch ganz Ach, schön cool. krass
1: das wusste das wusste ich zum Beispiel nicht das wollte ich wollte ich eigentlich noch recherchieren was sie jetzt jetzt so macht weil irgendwie ist sie so die ähm ich weiß es nicht, das ist so, alle fragen sich irgendwie so, wo, wo ist Vanny und äh, was macht sie jetzt? Äh, ich, wusste, ich wusste das nicht, ja, ne? äh, ja. dass sie, schade, dass sie aber auch nicht mehr, nicht mehr dabei ist, aber klar, wenn sie da eine andere Passion auch für sich gefunden hat, hey, ja. fair, fair enough, ne? die hatten auch äh, tolle Zeiten ja bereits zusammen ja. und ähm, ich, ich überlege gerade noch mal, was mein Lieblingssong ist. Also The Reason finde ich auch sehr hübsch. Ähm, mhm. Ich mag aber ähm, Must Be Talking to an Angel auch mega oh, gerne. Yeah. Okay, yeah. Also ich muss da immer so mitschnippen. Yeah. Finde ich mega, mega, mega nice. Yeah. Und äh, ich will, ich will noch einen ähm, crossover fact mit dir ähm, einmal teilen, okay. das ich noch mal recherchiert habe. Okay. Jetzt kommt. Jetzt <lacht> Mandy Capristo kennst du?
0: Ja, kenne ich, kenne ich, ja.
1: Genau, die ist äh, von, Monrose. aus Monrose, genau. auch einer Popstars-Band. Genau, ja. Und die hat äh, zum selben Zeitpunkt, als Daylight in Your Eyes äh, 2001 released wurde, hat mhm. sie beim Kiddie-Contest mitgemacht. Was ist das Kennst denn? du den Kiddie-Contest? Nein. <lacht> das ist so ein Gesangswettbewerb, ähm, in, glaub, ich glaube, im, im deutschen und österreichischen Raum ähm, für Kinder. Ja. Und die haben ähm, Songs gecovert, mhm. also von, aus, aus Pop-Songs, die gerade irgendwie so äh, herausgekommen sind, und haben daraus ähm, deutsche Texte gebastelt. Und Mandy Capristo hat von den No Angels Daylight in Your Eyes gecovert. Und äh, das Cover hieß, ähm, ich wünsche mir einen Bankomat.
0: <lacht> okay, das ist. <lacht> und das ja. Lied,
1: es ist ein Must Listen, also hört da echt mal rein. Der Text ist ähm, zum Schießen. Ähm, ein bisschen kapitalistisch auch. Ja. <lacht> ähm, ich kann, aber ich muss auch wieder irgendwie sagen, okay, Mandy, ich kann relaten. Ich wünsche mir auch ein Bankomat äh, mit einem Taschengeldvermehrer, äh, um jetzt hier einmal Mandy Capristo zu zitieren. Fand ich mega. Ähm, und das nur als kleiner Fun-Fact. Äh, und äh, hört da auf jeden Fall mal rein. Äh, da gibt es sehr, sehr witzige. Ähm, Songs, die daraus entstanden sind, und das ist tatsächlich einer meiner meiner Highlight äh, einer oder einer meiner Highlights. Und ähm, ich habe es jetzt nicht vorgesungen. Ich wollte noch ein fact mit dir teilen, Kiara, ja, ähm, bevor wir jetzt auch ins Thema einsteigen. Ja, ich und Bock. zwar habe ich ähm, Früher war ich so begeistert von Popstars und von dem ganzen Drumherum, dass ich selber auch mal bei Popstars mitgemacht habe. Wirklich? Und ich bin in, ich bin sogar in den Recall gekommen.
0: Nein. Hast du diesen Zettel bekommen? Und ich war
1: so stolz. Nee, hat
0: man da einen Zettel bekommen? Ja, damals,
1: ich, ja, ich glaube schon, ich glaube, man hat da noch mal, mal einen Zettel bekommen mhm. ähm, und ich, man hat mich auch kurz im Fernsehen gesehen, das waren zwei Sekunden. Und wo ich so sage,
0: ja, ich bin im Recall. Kannst du das <lacht> bitte das hochladen? So.
1: Ich habe das, das ist das Problem ist, dass dieses Video zu Hause auf DVD bei meinen Eltern irgendwo liegt. Aber ich schere einmal jetzt ein Bild äh, mit dir. Okay. Von mir, äh, 2009, Johann bei Popstars. Mit euch, mit euch werde ich das auch einmal teilen auf Instagram. Cool. Und Lasst die Kommentare bitte sprießen, ich, mir ist es nicht peinlich, ich bin da voll proud, ähm, dass ich da teilgenommen habe und ähm, okay, okay. ja, ich habe sie eben durchgeschickt. Ja,
0: ich, ich sehe einen jungen Mann, der äh, ungefähr fast gar nicht aussieht wie du mit, ja. Ähm, ja okay, wenn ich jetzt ein bisschen näher gucke, dann sehe ich ähm, mit einer, ja, was ist das? Ein brauner Hut, eine dunkle Weste ja. und eine karierte, mhm. äh, ein kariertes Hemd drunter. Du hast noch eine Uhr, ein paar Armbänder, eine Kette. Kann das sein? Oder ist das der ja. Ton? Mhm. Und du siehst auf jeden Fall passionate aus, als seist du richtig im Moment. Ja, oder? Welches Lied hast du gesungen?
1: Ähm, ich habe, ich, hab's, ich weiß nicht mehr, was ich im ersten ähm doch, ich weiß, in, in dem ersten Casting habe ich Broken Strings gesungen, mhm. von James Morrison, glaube ich. Ah, ja, und ja, dann, ja. Äh, <lacht> ja. Und dann ähm, mussten wir praktisch zwei Lieder auswendig lernen ja. über Nacht und dann mussten wir am nächsten Tag äh, beim Recall teilnehmen. Und ähm, ja ich, ich habe das tatsächlich unterschätzt mit dem ah. Auswendiglernen. Ich musste von Milo Ayo Technology auswendig lernen und ähm, vielleicht kennt ihr das Lied. Ähm, da ist sehr, sehr viel äh, Text innerhalb kürzester Zeit ja. ähm, und ich habe es tatsächlich, ich habe den Text vergessen. Ich bin einer dieser Menschen, die den Text vergessen haben, wo man sich im Fernsehen denkt, ja. wie kannst du nur in so einem Moment deinen Text vergessen? Bist du ja. bescheuert? Ja, ähm, yeah, I'm one of those ähm, actually. Vor allem und, äh, vorher
0: eher hat man sich das gedacht, als sie das so geübt haben und dann immer ja, wieder genau. vergessen haben. Da dachte man sich so, oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, aber Ayo ja. Technology mm -hmm. ist auch ein schwieriges Lied. Also da hast du echt. Ja,
1: das war echt. Ja. It was a heavy one. Und dann bin ich auch nicht mehr weitergekommen, aber alles cool. Äh, trotzdem wollte ich nochmal das mit euch mit euch teilen. Das sind jetzt gerade ganz brisante äh, Insights in, meiner, in meine Vergangenheit. Aber mit euch teile ich das und mit dir auch jetzt, Chiara. Das ist jetzt Vertrauen und, voraus. Und äh, Popstars <lacht> hat definitiv äh, einen, äh, einen Eindruck hinterlassen und hat uns glaube ich auch, ähm, auch geprägt und äh, was ich irgendwie man, was mir heutzutage irgendwie auffällt wenn ich mir das Thema Sprache auch betrachte ist so dieses Englisch das ist schon echt ja äh, ich glaube damals gab es noch keine Übersetzungsmaschinen <lacht> Ja, und das Englisch ist halt irgendwie so gefühlt äh, wie das, wie mein Englisch aus der sechsten Klasse, halt einfach echt so, ja, nicht so Englisch. Aber fair enough, ich finde, das macht das Ganze irgendwie auch charmant und äh, ich, damit möchte ich auch nochmal ein bisschen zurückgreifen auf das, was ich vorhin gesagt habe, wie sich halt eben auch ähm, Sprache verändert mm. oder auch die englische Sprache mm. im Laufe der Zeit. Ja. Ähm, auch die Texter äh, von Songs werden auch immer besser im Englischen, hoffentlich. Auf jeden Fall <lacht> ähm, ich auch. War aber auf jeden Fall mal ein toller äh, Ausflug mit dir in, äh, in unsere New-Angels-Zeit. No das hat schon mal super Spaß gemacht. Und, Und ähm, talking about. Sprache. Ähm, wir haben uns heute als Thema vorgenommen, ähm, das Thema gendergerechte Sprache in der Arbeits- und ähm, Unternehmenswelt. Mhm. Und äh, gendergerechte Sprache, man, man hört, finde ich, sehr, sehr viel in den Medien, vor allem, wenn es um, um, um Gendern geht. Chiara, wie, wie, wie nimmst du diese, diese Veränderung in den letzten Jahren hinsichtlich gendergerechter Sprache war. Also, weil das hat sich ja wirklich auch ähm, seit Beginn. Ähm 2017 ähm, maßgeblich auch, glaube ich, noch mal verändert. Wie, wie nimmst oder wie nimmst du das mhm. wahr und wie hast du das für dich auch in deiner Sprache integriert bereits? Ja,
0: also erstmal so ganz aktuell fällt mir ein, dass ja auch Friedrich Merz gerade erst bei Anne Will in der Talkshow gesagt hat, dass ähm, wir ja irgendwie keine Zeit haben, uns um Gender-Problematiken oder so zu kümmern, weil in der Zeit könnte man ja viel wichtigere Probleme lösen. Also klar, einerseits hat sich total viel geändert, andererseits gibt es dann immer noch die Konservativen, die dann auch ähm, ihre Meinung äh, zu solchen Themen wie halt eben Gendern kundtun und eben auch noch relativ rückwärtsgewandt sind, wo ich mir denke, mhm. ähm, andere Leute, die gendern einfach und kümmern sich in der Zeit, in der sie nicht äh, dagegen argumentieren müssten, um andere Dinge. Ähm, also ja, das ist so eine Sache, die ich, ja, wo, wo ich ja, le mich letztens nochmal so ein bisschen drüber aufgeregt habe, ähm, aber was anderes hätte ich jetzt auch von Friedrich Merz nicht erwartet. Und ähm, ja, natürlich äh, verändert sich unser Bewusstsein für gendersensible Sprache mit der Zeit und hat sich auch in den letzten paar Jahren verändert. Ähm, ich glaube, war das nicht Ende das Jahr, ich glaube, im Dezember äh, wurde ja. m, die dritte Option ganz stark besprochen und eben auch eingeführt, wobei ich überhaupt kein Fan von dieser Bezeichnung bin, dritte Option, weil ich eben der Auffassung bin, dass es ganz mhm. viele Varianten ähm, von Gender gibt und eben nicht zwei und auch nicht drei Genau und ähm, da habe ich äh, beobachtet, dass das so, so im medialen Diskurs zugenommen hat. Also äh, da war auch diese Toilettendebatte noch mal aufgeflammt und ähm, ja, aber vor allem eben die Sprachdebatte. Und seitdem habe ich auch beobachtet, dass ähm, viele, äh, also Vorher, sage ich mal so 2018, 17, habe ich das bin i ganz deutlich wahrgenommen. Das bin i ist einfach das großgeschriebene I bei zum Beispiel mhm. Lehrerinnen. Da gibt es nicht die ja. Pause, die mit dem Sternchen zum Beispiel beschrieben wird, mh, sondern eben das große I. Aber das zeigte dann die Binarität. Also die Frauen mhm. wurden dann mit eingeschlossen, aber irgendwie, ja, war es immer noch das Binarität. Binäre System, was da bedient wurde. Ja, und so langsam sah ich dann die ersten Sternchen und auch ich habe dann angefangen, irgendwann mit dem Sternchen zu gendern. Das ist gar nicht so lange her, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe selbst auch einen Lernprozess durchgemacht, auf jeden Fall.
1: Total. Und du hattest mir auch im Vorgespräch auch schon ähm, kurz erzählt, ähm, dass du auch Diversity-Trainerin äh, bist yeah. und ähm, ja auch ganz, du kennst ja die Arbeit mit Menschen und dass wir praktisch dafür oder dafür da sind, um andere für ähm, in, in den Dimensionen von äh, Diversität eben zu sensibilisieren. Mm. Und ähm, ich, ich bin natürlich auch, ich, ich habe das auch an mir selber gemerkt, dass ich so als also sobald ich das praktisch ähm, auch seit 2017 als ähm, eben das ähm, Bundesverfassungsgericht, das Personenstandsgesetz ähm, in der damaligen Fassung eben verfassungswidrig ähm, war, ähm, weil es eben gegen die allgemeinen Persönlichkeitsrechte ähm, und gegen das Dimi Diskriminierungsverbot äh, verstößt, mhm. ähm, habe ich das auch äh, realisiert oder zumindest ein Jahr später tatsächlich, 2018 auch ja. und habe dann auch mich sehr viel reflektiert, also nicht nur wie ich, wie ich schreibe auch, mhm. sondern auch ähm, wie ich, ähm, wie ich spreche. Ja. Und ähm, so sehr ich eben auch, ähm, heute hat sich das bei mir sehr gesetzt, das, mhm. wie ich das mache und ähm, ich, beobachte, ich beobachte mich aber auch selbst, wie mich das triggert, wenn andere Menschen dafür kein Verständnis haben, mhm. ne, die dann sagen, hä, warum macht man, da, macht man das jetzt und warum, das wird ja alles irgendwie viel komplizierter und mhm. die, die, die deutsche Sprache ist ja auch nicht mehr so flüssig mhm. und ähm, da ist es, glaube ich, irgendwie, man muss diese Menschen irgendwie für abholen, gu, also gut abholen, damit sie dieses Verständnis entwickeln für diese, für diese Sprache und für, dieses, für, dieses, ähm, für diese Thematik, glaube, glaube ich. Ähm, und ich glaube, da stößt man auch tatsächlich auch immer, immer wieder auch äh, gegen, gegen Widerstände, das auf jeden Fall. Genau dahingehend ist so, ist so meine Frage, ähm, wie, wie, wie würdest du Menschen, die, das, die diese Thematik vielleicht nicht verstehen, wie holst du diese Menschen ab? Wie machst du das?
0: Ja, also ich finde es ganz wichtig aufzuzeigen, dass Sprache sich immer verändert hat. Wie du schon gesagt hast, haben wir vor zwei Jahren anders gesprochen, vor fünf, vor zehn und vor zwanzig und äh, ganz besonders vor 100, 200 Und ähm, ich würde einfach den historischen Prozess von Sprache ähm, transparent machen und aufzeigen, dass das was ganz natürlich ist ist Und dass das nichts Bedrohliches sein muss und dass den Menschen, die sich vielleicht darüber aufregen, nichts weggenommen wird. Es wird nur anderen etwas gegeben und zwar Sichtbarkeit. Mhm. Und mhm. Ähm, man kann auch mit so Gedankenexperimenten auch ganz gut was bewirken. Ähm, kennst du das Buch äh, Sprache und Sein von Kibra Gümishai?
1: Nein, noch nicht, aber kommt auf meine Bucketlist. Ja, auf jeden Fall musst du
0: lesen. Es hat mich auch total inspiriert, auch meinen Podcast zu machen. Ähm, da geht es ähm, um Sprache und Bewusstsein. Und sie ähm, skizziert da ein kleines Experiment von der Wissenschaftlerin Annabel Preußler. Und ähm, das geht so. Ich kann das ja mal mit dir machen, Ja.
1: Oh, bitte, okay. bitte.
0: Äh, ein Vater und sein Sohn sind auf der Autobahn mit ihrem Auto unterwegs. Sie haben einen schweren Unfall und der Vater stirbt noch am Unfallort. Der Sohn kommt schnell ins Krankenhaus und im Schockraum sagt der Chirurg geschockt, das ist mein Sohn, ich kann ihn nicht operieren. Wer ist dieser Mensch?
1: Sein Vater.
0: Nein, es ist die Mutter. Oh ich habe hier das generische Maskulinum angewendet.
1: Oh, ja, ja. der
0: Chirurg. Mhm. Und du siehst, dass man direkt ein Bild von einem männlich männlichen mhm. Chirurgen im Kopf hat. Jetzt habt ihr. Man kriegt, also da mhm. kriegst du jeden mit und äh, sie hat mich auch äh, bekommen. Ne? Also ich habe das mhm. Buch, wann habe ich das gelesen? Von einem halben Jahr oder so kurz nachdem dem das rausgekommen ist und ich kannte das Beispiel noch nicht, das ist eigentlich sehr prominent und äh, ich hatte davor schon Hausarbeiten in der Uni oh. über gendergerechte ja. Sprache äh, geschrieben und mich in meinem Diversity-Training damit auseinandergesetzt. Mhm. Ich war so in meinen Mustern gefangen, dass ich selber mhm. irritiert war und auch gedacht habe, hey, was kann das denn sein? Adoptiert ja. oder was weiß ich. Aber mhm. das ist ein gutes Beispiel. Ja, ich weiß
1: auch, ich hatte jetzt an zwei Väter halt gedacht, und dachte, das wäre so die okay. Richtung irgendwie. Ja,
0: okay. Da, hat's <lacht> da hat das Beispiel vielleicht einen ein Denkfehler, <lacht> weil das ist natürlich auch richtig. <lacht> es könnte natürlich auch genauso sein. Da denk denkt man natürlich an die ähm, klassische Form von Familie. Aber,
1: aber ich fand es trotzdem ein gutes Bild, ähm, weil tatsächlich, also eigentlich hattest du ja war ja die Mutter ähm, das, was damit ja gemeint war. Aber mhm. du hattest ein, also ein Bild halt von einer männlich gelesenen Person bei mir ausgelöst. Genau, so, also ja, äh, du hast ja nicht gedacht,
0: es könnte die Mutter sein oder der zweite Vater, sondern du hast halt nur gedacht, es könnte der Vater sein. Und was auch mh, vor allem bei solchen Bezeichnungen oder Berufsbezeichnungen auch total spannend ist, dass ähm, prestigeträchtige Berufsbezeichnungen ganz oft generisch maskulin verwendet werden. Also generisch heißt quasi die maskuline Form als neutrale Form, als angeblich neutrale Form, was ich jetzt kritisieren würde und viele ähm, Sprachwissenschaftlerinnen auch kritisieren. Ähm, aber man sagt eher Krankenschwester und im Gegensatz dazu sagt man eher Chirurg. Man sagt eher ja. Flugbegleiterin, sagt mhm. aber eher Pilot. Ähm, ja. Und das zeigt schon so eine das zeigt, dass die Sprache historisch gewachsen ist und, ähm, ja, wir einfach in einem patriarchalen System nun mal aufgewachsen sind, ja.
1: Absolut. Ja. Und ähm, ich finde, es ist definitiv auch an der Zeit, das, ähm, das zu durchbrechen. Und ähm, ich wollte eigentlich schon Richtung, Richtung AGG ein bisschen nochmal gehen. Ja. Ähm, und, ähm, also Definitiv. Ich finde, ich finde auch, wir sollten dieses, dieses Patriarchat äh, bezüglich der Sprache hier definitiv auch ähm, durch, durchbrechen. Mhm. Und ähm, wenn wir uns jetzt nochmal ähm, ähm, den rechtlichen Teil des, des Genderns auch nochmal anschauen, yeah. was einmal abgesichert ist durch das Allgemeine Gleichstellungsgesetz ähm, oder auch Antidiskriminierungsgesetz. Ähm, nun ist es so, dass seit 2018 ähm, das Personenstandsrecht äh, durch die Einführung eines dritten positiven Geschlechtseintrags ähm, divers erweitert. Mhm. Und äh, was bedeutet hier eben nun einmal divers? Divers bedeutet, sind ähm, einmal inkludiert äh, trans-, inter- und andere abinäre Menschen. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich habe früher natürlich natürlich auch wie wie man ich bin auch natürlich binär aufgewachsen nie daran gedacht dass ich durch die Sprache so ähm, jemand ausschließe einmal mhm. ähm, aber tatsächlich durch meinen durch meinen Background ähm, eben, da ich sehr, ich arbeite eben als Personaler und arbeite viel ähm, im, im Bereich Rekrutierung zum Beispiel und äh, Personalmanagement äh, ja. und ähm, dahingehend guckt man sich das Ganze natürlich auch… Äh, auch einmal an, wie, wie man hier äh, diskriminierungsfrei oder so diskriminierungsfrei wie möglich eben mhm. kommuniziert. Mhm. Und ähm, Arbeitgeber ähm, sollten die gegenwärtig existierenden vielrechtlichen Optionen für den ähm, Geschlechtseintrag in Deutschland auf jeden Fall kennen mhm. und das sind, wie gesagt, einmal männlich, weiblich, die Option, den Geschlechtseintrag offen zu lassen und die Option, divers. ArbeitgeberInnen müssen berücksichtigen, dass der Geschlechtseintrag divers und kein Eintrag nicht das gleiche sind. Auch Menschen ohne, ohne bzw. mit offenem Geschlechtseintrag müssen gleichberechtigt, anerkannt und berücksichtigt werden. Und das ist ein, ein rechtlicher, aber auch ein politischer Auftrag an unsere gesamte Gesellschaft, dass wir das Ganze einmal auch berücksichtigen. Mhm. Wie vor, hin, äh, im, im, vorab auch schon gesagt, das Thema kann sehr, sehr komplex sein und ist definitiv auch fluide. Ähm, ich habe uns als äh, Quelle unserer Handlungsrahmen, die wir heute auch besprochen haben, ähm, habe ich in eine Studie aus dem ähm, von der Internetseite von der Antidiskriminierungsstelle des Deutschen Bundes einmal herausgesucht, mhm. die heißt Geschlechterdiversität in Beschäftigung und Beruf ähm, und ist ein, ein super gutes äh, Nachschlagwerk für ähm, Menschen, die ähm, für, für ArbeitgeberInnen, für Personaler und alle Menschen, die eben für, ähm, für mehr Di Diversität äh, in ihrer Sprache äh, implementieren möchten. Und ähm, ich werde euch auf jeden Fall dieses, dieses Werk oder diese Studie in, ähm, in die Show Notes einmal, ähm, einmal verlinken, damit ihr euch das einmal ansehen könnt, weil das ist wirklich ein tolles, tolles Werk. Ähm, es ist ähm, sehr... Sehr breit gefächert. Es geht äh, von, von Sprache bis hin zu ähm, Gesundheit, ähm, bis hin zu Ausschreibung. Und wie man natürlich auch richtig gendert. Chiara, ja. ähm, wie gendert man denn richtig?
0: Also ähm, … Hast du
1: da für dich schon einen, einen, einen Faden für dich gefunden in, dem, in, dem, in der ganzen Komplexität, wie das auch in der Sprache herrscht?
0: Es gibt, finde ich, kein richtig und kein falsch. Was ich sehr, sehr wichtig finde, ist immer  auf die Betroffenen hören, wie sie bezeichnet werden wollen. Denn ich kann nicht für eine nicht-binäre Person zum Beispiel entscheiden, was jetzt das Richtige ist. Ob jetzt ein Gender Gap, also der Strich ähm, zwischen Wortstamm und Endung, das Richtige ist ein Stern oder ein Doppelpunkt, das kann ich nicht sagen. Ich kann mich informieren und ich kann quasi aus den Quellen, die mir zur Verfügung stehen, oder aus den Erfahrungen, die äh, mit mir geteilt werden, ähm, auf freiwilliger Basis natürlich, dann entscheiden, was für mich die beste Option ist oder was ich denke, was die beste Option ist. Ähm, aber ja, es ist immer wichtig, äh, auf die Betroffenen zu hören. Ich schaue oft ins Glossar, ähm, auch bei anderen Bezeichnungen, nicht nur beim Gendern der neuen deutschen MedienmacherInnen, ähm, von ja, Betroffenen, Personen teilweise geschrieben, äh, aber ich persönlich habe mich jetzt einfach im Arbeitskontext erst für den Stern entschieden, gerade bin ich zum Doppelpunkt übergegangen. Du, du auch? Genau. <lacht> ähm, ja, ja. Und, ja, und ich denke, wir sind noch gar nicht am Ende, also ich denke nicht, dass das die letzte Variante wird, die ich verwende, aber, ja. Das ist jetzt gerade das, wo wir wo wir stehen oder wo ich stehe und wofür ich mich entschieden habe. Aber was ich immer sage, immer schauen, wie Leute bezeichnet werden möchten.
1: Ich finde bei, bei, bei Diversity-Trainern auch, ähm, finde ich, muss man empathisch sein und diesen… Dieses Gespür haben, wie geht es anderen Menschen eben gerade mit dem, was ich halt auch ähm, sage. Und ich finde, das merkt man mhm. halt auch bei dir. Also man muss da einfach auch Bock, also Bock drauf haben, offen, immer wieder offen zu sein, sich selber zu reflektieren mhm. und das eben anzupassen. Denn auch, auch wenn wir jetzt ähm, äh, das Gender-Sternchen, den Doppelpunkt oder den Unterstrich, jetzt ähm, für uns erstmal so als, als richtig sehen, mhm. wird es in zehn Jahren vielleicht was ganz was anderes sein, vielleicht wird, wird es in zehn Jahren irgendwie, ähm, werden wir einfach alle gegenderten Wörter in Deutsch, ähm, die im Maskulinen und im Femininen, die es gibt, irgendwie auf Englisch sagen, oder wir finden einen komplett genderneutralen Neutral. Begriff, ja. das gibt es ja auch zum Beispiel, Na, dass du gar nicht mehr, ich, ich kenne das noch, ich kenne das von früher von mir in der, in der Arbeit, das war so ein typischer Satz, den ich immer irgendwie gesagt habe zu KollegInnen, hm. Hey, girl, na, wie geht's? Mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, das ist halt auch irgendwie, also man geht sofort aus irgendwie
0: … Du markierst man, die Person direkt. <lacht> obwohl ja, Obwohl genau, du gar nicht genau. weißt, wie Und, sie sich vielleicht identifiziert oder … Genau, ja. Oder der, der Gender-Aspekt ist im Vordergrund, ja.
1: Ja, total. Und ähm, dass diese, diese Empathie, finde ich, ähm, unglaublich oder dieses Bewusstsein über diese eigene Sprache und was man dann eben mit anderen Menschen auslöst, sich immer wieder das ins Bewusstsein zu schaffen, ich glaube, das ist für mich auch mhm. ähm, so eine, für mich ein, eine Begriffsdefinition von, von Diversität, immer wieder sich selber auch ähm, zu, zu hinterfragen diesbezüglich.
0: Ja, und sich äh, vor allem auch Zeit nehmen dafür. Also ich meine, die Option, die wir jetzt gerade besprochen haben, das ist auch alles Schriftsprache. Dann kommen noch Pronomen ähm, mit rein. Oder ähm, ja, ähm, also ich hatte da eine ganz gute Übung mal von jemandem, von einer Person äh, gesagt bekommen, die ähm, ihren Namen als Pronomen oder kein Pronomen gerne ähm, verwendet, die gesagt hat, äh, nimm doch meine Geschichte und ersetz die Namen mit oder den Namen äh, mit meinem Namen und das die Pronomen mit meinen Pronomen und sag dir die mal ein paar Mal auf und dann okay. ähm, wirst du es auch lernen. Also wenn du eine Kollegin ähm, in deinem äh, Umfeld hast, die vielleicht äh, äh, bestimmte Pronomen gerne ähm, oder die bestimmte Pronomen hat, ähm, dann ist es auch ja eine, eine Geste von Respekt. Und ähm, ja, einfach, ich meine, man sagt ja auch nicht den Namen falsch. Man, man bemüht sich ja auch, Namen richtig zu lernen und auszusprechen und deshalb, mhm. äh, finde ich, ähm, kann man sich dann kurz zu Hause mal hinsetzen und es ein bisschen üben, wenn es einem schwerfällt ähm, und dann, äh, ja, das ist auch gendern und auch richtig gendern und auf eben auf, auf ähm, die verschiedenen Varianten zu achten. Wenn wir alle so ein bisschen mehr darauf achten, wie man vielleicht persönlich angesprochen werden möchte, dann könnte es auch ein bisschen einfacher sein und nicht so märzmäßig, wir haben da jetzt keine Zeit für, nee, die nehmen wir uns und wir haben auch Zeit für andere Dinge.
1: Auf jeden Fall. Und hast du da schon für dich auch, auch hier einen Approach gefunden? Zum Beispiel mit der Thematik der Pronomen, weil ich, also ich muss sagen, bei mir, ähm, ich Merke ich das gerade so in meinem Umfeld? Okay, gendern und das setzt sich langsam durch. Mm. Ähm, dann die Angabe der Pronomen, wenn man jemanden neu kennenlernt oder in einer E-Mail-Signatur oder wenn man in einem Zoom-Call ist. Ja. Also, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin gerade in sehr, sehr vielen Zoom-Calls. <lacht> und ähm, ich auch leider. Wie, ja. wie, mache ich, ähm, wie mache ich andere Personen? Ähm, also, wie spreche ich dieses Pronomen-Thema an? Also, ich, ich kenne, sag, sagen wir mal, ich, ich bin, habe zum Beispiel einen Jour jeden Montag mit, mit einem Team, mit dem ich schon immer zusammen bin. Ja. Und glaubst du, dass es, ist es eine richtige Herangehensweise, dann zu sagen, okay, liebe Leute, ich würde gerne eine neue, eine neue Regel für uns ähm, ähm, in, in Kraft setzen, dass wir sagen, okay, ab heute werden wir, ähm, haben wir die Regel, dass jeder seine Pronomen, mit denen er sich selber eben identifiziert, mit in, ähm, mit in, in seinen, ähm, in se neben seinen Namen einmal mit einfügt. Mhm. Sowas kann oftmals ja auch sehr so zu, zu Konflikten führen Oder dass mhm. man sich, dass sich die KollegInnen dann vielleicht vor den Kopf oder der, der extern, der die externe PartnerIn vor den Kopf gestoßen fühlt und sich denkt so, was ist jetzt hier los, weil sie vielleicht noch nie was davon gehört haben. Mhm. Hast du da irgendwie, kennst du diese Situation oder hast du da irgendwie ein Beispiel, wie man das irgendwie gut löse, lösen könnte?
0: Was ich aber schon mhm. gehört habe, ist, dass ein kleiner Vortrag gehalten wird. Hey, ähm, yeah. ich würde voll gern einen kleinen Vortrag übers Gendern yeah. halten und ähm, ja, was das alles mit sich bringt und warum es vielleicht wichtig mhm. wäre, wenn wir alle unsere Pronomen angeben. Warum ist das wichtig? Dass es einfach keine Outing-Prozesse und keine Verletzungen geben muss, ähm, sondern klar ist, also ich auch als Cis-Person kann meine Pronomen angeben ähm, und es können alle machen, so. Dann muss nicht einer sagen, nee, du sagst die ganze Zeit das zu mir, ich möchte aber, dass du das zu mir sagst, sondern dann ist es mhm. von vornherein klar, keiner muss out of the closet kommen, so und äh, ich habe das in Seminaren ähm, natürlich im Antidiskriminierungsbereich äh, miterlebt oder wenn ich selber ähm, das eine oder andere Training gegeben habe, dass ich äh, am Anfang sage, so, wir stellen uns jetzt alle mal vor, wir sagen vielleicht eine Eigenschaft von uns oder wie es uns heute geht und wir sagen auch unser Pronomen. Und da habe ich eigentlich ehrlich gesagt noch nie einen Widerstand erlebt. Ähm, mhm. Viele wissen nicht, wie Pronomen, wie meint man das? Meint man jetzt du oder sie? Duzen mhm. oder siezen? Aber ähm, mhm. dann wird das eigentlich relativ schnell adaptiert. Das kommt aber natürlich auf den Arbeitskontext drauf an. Ähm, was ich vielleicht in etwas konservativeren Arbeitsumfeldern äh, ja, hilfreich finde, ist, dass man sich Verbündete sucht. Menschen, die es vielleicht ähnlich sehen wie, wie man selbst und äh, Menschen, mit denen man äh, ja, vielleicht ein gewisses Vorhaben vorantreiben kann. Dass man sagt, mhm. wir bilden hier eine kleine Arbeitsgruppe, wir möchten uns gerne äh, dem Thema Diversity oder Gendern annehmen und ähm, wir bereiten da was vor. Und das heißt ja, finde ich, wenn ich jetzt Arbeitgeberin wäre, würde das für mich heißen, die Menschen sind engagiert, die wollen hier eine gute Arbeitsatmosphäre haben. Gut, wahrscheinlich sieht das nicht jeder so. Aber äh, so kann man es auf jeden Fall verkaufen und so ist es auch, meiner Meinung nach.
1: Aber das sind auf jeden Fall schon mal voll, voll gute Tipps, weil ich muss auch sagen, ich bin ich bin ein halber Diversity-Trainer, oh. weil ich, äh, ich habe die erste Woche meiner Ausbildung einmal ähm, beendet, ja. beziehungsweise die anderthalb Wochen. Mhm. und äh, eigentlich wäre ich jetzt zu diesem Zeitpunkt schon Diversity Trainer. Ich habe noch den zweiten Slot, ähm, wo es praktisch um, ähm, um die Praxis nochmal äh, geht, äh, Diversity Trainings auch durchzuführen yeah. und das ist so gerade für mich in meinem Kopf so der Missing Link mm. und ich ich kann mir aber auch vorstellen, dass es vielen Menschen auch und auch vielleicht euch da draußen vielleicht so geht, dass ihr bei euch irgendwie im Unternehmen gerade seht, so hey, da achten wir irgendwie gerade gar nicht so drauf, mhm. auf, auf, auf das, wie wir sprechen. Ähm, von dem her irgendwie so ein kleiner Rat ist definitiv, wenn wenn ihr das wenn ihr das möchtet, nehm, möchtet nehmt es vielleicht selber in die Hand, spricht es an, challenged es genau. bei, euren, bei euren Arbeitgebern und, ähm, und verbreitet, verbreitet das. Und ähm, die, die, die diese diese Studie und diese Handlungsempfehlungen, die, die, ähm, die ich ja, wie gesagt, schon in die Shownotes mit euch teilen werde, kann da auch ein guter, guter Leitfaden ähm, für euch sein. Ja, und
0: ich finde auch, dass es müssen nicht immer Betroffene dieses Thema vorantreiben.
1: Ja, genau, ja, def definitiv. Weil das ähm, genauso soll es nicht sein. Ja. Also das, ja, de kann definitiv.
0: Cis-Männer setzt euch Ausrufe. fürs Gendern ein. Danke.
1: Ausrufezeichen. Ja. Chiara, wir sind tatsächlich schon am Ende unseres Interviews äh, oh angelangt. Leider. Ich könnte noch ähm, stundenlang mit dir äh, weitersprechen. Ähm, ich hoffe, ähm, ich ho hoffe, du hast dich als Gästin bei mir wohlgefühlt. Ja, Und äh, vielen, vielen Dank erstmal, ja, dass du da warst.
0: Danke dir, dass du mich in dein Homo-Office eingeladen hast. <lacht>
1: Wir hatten aber auch echt irgendwie echt eine sehr interessante Reise von den No Angels bis hin zu gendergerechter Sprache. Es war echt eine Achterbahnfahrt ja. und äh, aber eine, eine ganz, ganz tolle. Es hat sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht, Chiara. Wir lieben da draußen. Ähm, folgt Chiara. At machtworte.
0: Machtworte.podcast auf Instagram und ansonsten ja, mein Podcast natürlich ne? auf allen ja, verschiedenen Plattformen.
1: Folgen, hören, lernen <lacht> und listen and learn sozusagen. Ja. Und äh, ich verabschiede mich äh, oder wir verabschieden uns erstmal und. Äh, ich freue mich äh, wieder sehr auf euer Feedback. Äh, jedes Kommentar äh, macht mich unglaublich glücklich und äh, folgt auch mir auch für mehr visuellen Content auf Instagram at homooffice.podcast äh, und äh, ja, in der nächsten Folge ist schon irgendwie fast äh, das Jahr zu Ende, aber ich habe noch nochmal eine kleine Überraschung für euch und ich freue mich richtig auf euch und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Tschüss.